0: Hola villanos, ¿qué tal estáis en el episodio de hoy? Vamos a hablar sobre la soldadera, la mafia, la bagasa, la bordalera, la buscona, la dama de medio manto, la hembra mundanal, la mujer errada, la pendeja, la rabiza, la cantonera, la moza del partido... Vaya, de las prostitutas en la edad media. Si te interesa, quédate pues. Hola villanos, ¿qué tal estáis? Bueno, este episodio jamás pensé que iba a hablar sobre las prostitutas en la Edad Media. Pero aquí estamos. Siento ayer no, a, no haber subido capítulo, pero bueno, he sido un poco villana, así que aquí estoy un día después. Como decía, vamos a hablar sobre las prostitutas en la Edad Media y veremos un poco cómo eran. Eh, hablaremos también sobre la figura de los alcahuetes, de la vida de las prostitutas en el burdel, y sobre la vestimenta especial que llevaban o no podían llevar. ¿Y por qué en la Edad Media, no? Bueno, eh, creo que ya sabéis o habréis deducido que soy un amante de la historia, de pequeña la odiaba, he tenido profesores terribles, pero alguien me hizo amar la historia y y pues ahora la adoro desde el punto que estoy suscrita a una revista que pago 60 euros al año sobre, sobre historia, así de friki soy. Así que sin más, pues voy a contaros la vida de las prostitutas en el medievo. Como decía en la introducción, se las llamaba de múltiples maneras eh, a, a todas aquellas prostitutas que habitaban en las ciudades y en los pueblos. Sin embargo, no todos los nombres significan lo mismo, puesto que en, en los siglos medievales existían varios tipos de, de prostitución. ¿Cuáles eran los tipos de prostitución que existían en el medievo? Pues mira, un tipo de prostitución era la que se ejercía diariamente en los burdeles, luego había otra que era la ocasional y encubierta, Luego había otra que era la no reconocida, que era la que se practicaba en la calle, en las tabernas, en los mesones, en las ventas, en los baños públicos. Eh, y luego estaban las casas particulares, que hablaremos de ellas, e incluso esta prostitución también, evidentemente, se practicaba en la, en la corte. Eh, y bueno, esta prostitución es. Eh, bueno, y, y también estaba la que resultaba de una coerción. Quiero decir, era toda aquella prostitución que, que era de, hecha de manera coercitiva por culpa de un señor, de un padre, de un marido o de un alcahuete de turno. La mayoría de las prostitutas en aquella época eran víctimas de la pobreza o un poco de alguna situación de desarraigo familiar. De hecho, en muchos, en muchos casos eh, carecían de la protección de un padre de familia, padre hermano, eh, o bien por la falta de dote eh, que le había impedido encontrar un marido. Entonces, claro, pues estas prostitutas eh, se encontraban en un estado de, de indefensión eh, que las abocaba a la prostitución como única, como única salida. Eh, otras corrieron la misma suerte tras ser violadas y, y bueno, era una situación que la edad media acarreaba la infamia para la mujer, o, o bien por haber dejado a sus maridos como consecuencia de una infidelidad, incompatibilidad, whatever. Eh, bien, estas prostitutas y la figura del alcahuete, a ver... Eh, era habitual que las prostitutas eh, procedieran de lugares eh, distintos de donde ejercían su oficio. Por ejemplo, voy a dar varios, varios ejemplos. En el caso de Zaragoza, por ejemplo, se menciona muchas forasteras. ¿Por qué sabemos que son forasteras? Porque tenían nombres tipo... Eh, Yolanda la, la Morellana, que era alias la Valenciana. Luego estaba Catalina de Vitoria, Leonora de Sevilla, Teresa de Cuenca, María de Soria. O sea, eran llamadas por el nombre y por el lugar de procedencia. De hecho, en el testamento de Inés de Torre, que era una prostituta que ejercía en, en Málaga, se apunta que ella legaba sus escasos bienes a sus padres eh, que vivían en Córdoba. En Barcelona también hay mucha documentación de prostitutas que provenían de Asturias, Toledo, Murcia, León y Galicia. Eh, a ver, hablar de vida fácil respecto a estas mujeres resultaba bastante inexacto. Eh, porque, bueno, en realidad, durante toda la carrera que ejercían de prostitución las acechaban peligros y amenazas de todo tipo de clases. Eh, y luego, claro, además, por su, por su promiscuidad, pues estaban expuestas a, a contraer cualquier tipo de enfermedad veneria. Sobre todo, recordemos, ¿no? En la Edad Media. Eh, luego, encima, los poetas se burlaban a menudo de ello. De hecho, en una cántica de Alfonso X, eh, el rey hace referencia a una prostituta que la llama la Chaga, eh, y era una soldadera. Y bueno, esto es. A, eh, a las soldaderas es la. Eh, cómo se llaman las mujeres que acompañan a los soldados, porque hay soldadera, en sus desplazamientos, ¿no? O que vivían en la corte en compañía de juglares y de trovadores. Eh, pero bueno, peor era para ellas cuando envejecían, o sea, el envejecimiento era lo peor que les podía pasar. Eh, ¿Qué pasaba? Evidentemente, pues que cuanto más envejecían, pues iban mmm, perdiendo paulatinamente los clientes y con ello, por tanto, su, su, su sustento, ¿no? de su, su cobro. Eh, bueno, cuando ya además ya quedaban completamente privadas de toda la clientela, eh, encontraban escasas alternativas para, para su subsistencia, para vivir. ¿Qué hacían las pobres? Bueno, pues acudían a la mendicidad, a la alcahuetería, que ahora os lo explicaré, a eh, la ayuda de instituciones religiosas o de sus propias mismas compañeras. Eh, y la verdad que muchos poetas eh, hicieron alusiones a la situación de las prostitutas de edad avanzada, cosa que aquí a título personal me parece algo muy feo eh, que hicieran eso los poetas. Pero bueno, eh, si queréis ver algún poema, pues mira, eh, García Burgalés tiene uno, eh, que, que habla sobre una soldadera de avanzada edad llamada María Nebra. Pues si queréis echar un vistazo o algo, encontrarlo. Luego, más, más, más. Eh, esto hemos hablado de la desgracia, no, un poco de las prostitutas, pero bueno, había algunas prostitutas, por decirlo así, que las más afortunadas podían permitirse trabajar con su, eh, por su cuenta. La mayoría de estas prostitutas que podía trabajar por su cuenta... Eh, Estaban integradas en una mancevía. una mancevía es un burdel, vale eh, o trabajaban en, en, los, en las mancevías, en el burdel, o dependían de un alcahuete. ¿Qué es un alcahuete? Un alcahuete es un hombre o una mujer que les proporciona clientes y una habitación donde vivir y para que pueda realizar su actividad. Un caso muy claro, por ejemplo, en la literatura sobre la figura de la prostituta y el alcahuete. Bueno, pues por ejemplo, en la obra de Fernando de Rojas, La Celestina, esta obra muestra la relación de dependencia que se establecía entre la prostituta y la alcahueta. Eh, que bueno, a menudo estaba bajo la apariencia de un vínculo familiar que hacía pasar a la, la alcahueta pues, por una tía o por una madre o madrina de la joven. Eh, muchas autoridades actuaron a menudo contra la figura de los alcahuetes ¿por qué? porque se beneficiaban de las ganancias de las prostitutas eh, a, además incluso llegando a imponerles penas económicas o de, o de destierro así que por, por ejemplo el rey Alfonso X eh, en una partida en la partida número 7 eh, ataca duramente y aquí esto os lo leo literal ataca a los bellacos malos que guardan las prostitutas, que están públicamente en la putería tomando su parte de lo que ellas ganan. O sea que, bueno, es que las prostitutas del medievo, tío, qué pena. Pero bueno, en fin. Bueno, pasemos un poquito a la vida del burdel, ¿no? Como decía, eh, pues eso, estos burdeles estuvieron autorizados por el Estado, porque... Bueno, esto ya os lo diré a modo de resumen, venga. Bueno, que sepáis que los burdeles estaban autorizados por el Estado y la situación de estos burdeles, eh, la situación económica, era a menudo un tanto apurada. Eh, debían pagarse la comida, el alquiler del habitáculo y además impuestos, tenían que pagar eh, impuestos. Eh, y no era nada extraño que las prostitutas eh, contrajeran deudas. Eh, Deudas que luego tenían la obligación de firmar con, con prestamistas eh, y luego además tenían que sufragarse ellas mismas su, su vestimenta porque, como ya os he dicho, luego hablaré de la vestimenta, de lo que podían y no podían llevar. Eh, entonces, bueno, como decía, ¿no? El, el burdel está autorizado por el Estado y los burdeles estaban organizados por la autoridad y estaban regulados por meticulosas ordenanzas, ¿vale?, Dato curioso, cada ocho días un médico visitaba la, la Mancevía, el burdel, cada ocho días, y bueno, con el objetivo de evitar pues, la, la propagación de enfermedades venerias. Eh, eso sí, para proteger el honor de las mujeres honestas, eh, y, y, y o sea, quiero decir, lo, lo estoy diciendo mal, lo que quiero decir es que el médico no solo visitaba la mancebía para evitar la propagación de enfermedades, sino también para proteger el honor de las mujeres honestas. Las mujeres honestas eran todas aquellas que no eran prostitutas. Entonces, también querían evitar que hubiese contacto entre las prostitutas y, como decía, las mujeres honestas. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, bueno, las mencebías, los burdeles, se trasladaban a zonas concretas de la ciudad, ¿vale? especialmente en los extramuros. Eh, allí incluso se cerraban las calles mediante unas tapias de adobe o bueno muros con puertas por ejemplo, en Barcelona hay tres burdeles documentados en el siglo XIV y XV que son los de Viladais, la Volta de Antorra y Alcañet eh, y estaban situados en, la, en las murallas de la ciudad eh, todo esto eh, que estuvieran a las afueras, esto lo que servía de, una, de alguna manera era para evitar que hubiesen alteraciones de orden público. Entonces, por ejemplo, eh, os voy a leer una ordenanza. Una ordenanza de Salamanca establecía lo siguiente. Decía, se prohíbe alquilar locales, que donde estaban las prostitutas, dice se, eh, se prohíbe alquilar locales donde se van de noche a dormir con hombres fingiendo ser mujeres de más calidad, engañándolos y llevándoles por ello mucho dinero eh, de lo que sea ha recrescido y puede eh, recrecer muchos escándalos, muertes, heridas y otros graves inconvenientes. Y esto era una ordenanza de, de Salamanca. Lo que quiero decir al final es que la prostitución en el medievo estaba institucionalidad, o sea, estaba, ¿cómo se llama institucionalidad? Bueno, he, me, era una institución y, y encima estaba regulada. Eh, ¿Cómo vestían eh, las prostitutas en el medievo? Bueno, a ver, mm, no solo el Estado eh, regularizaba los burdeles, sino que los monarcas también promulgaron leyes que exigían que las prostitutas llevaran algún distintivo en su vestimenta. Llegaban eh, tocas eh, azafranadas, llevaban mantillas cortas, faldas amarillas o púrpuras, y en la cabeza llamativos adornos y cintas de color rojo, de color rojizo. Eh, en algunas ciudades eh, le, eh, se legisló alguna prenda en particular, por ejemplo, en Milán llevaban las prostitutas mantos negros, en Florencia llevaban guantes y campanas en, en los sombreritos, en los sombreritos llevaban campanitas y siempre iban con guantes. Eh, por ejemplo, eh, en cambio, había la, una legislación que era la sunturia, que era un poco relativa al luto, y esta legislación eh, eh, marginaba a las prostitutas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que se les prohíba llevar tejidos y prendas. O sea, no podían llevar pieles, no podían llevar sedas, no podían llevar eh, paños de calidad, no podían llevar capirotes, tampoco podían llevar zapatos lujosos, adornos, no podían llevar ni oro, ni plata, ni joyas. Eh, tampoco podían usar velos, ni tocas, ni mantos. Eh, o alguna otra ropa de abrigo que... A ver, ¿por qué no podían llevar todo esto? Pues evidentemente porque todas estas cosas que no podían llevar es porque estaban reservadas solo para las mujeres decentes. Por ejemplo, en Barcelona, en el 1340, se dictaminó que las prostitutas fueran sin mantos. Eh, y si una prostituta desobedecía y llevaba manto, eh, en caso de desobedecer, podían pasar un día en prisión y, y tenían que pagar, además, 20 sueldos. Eh, el Consejo de Valencia, por ejemplo, también hay otra ordenanza del 1383 que tampoco decía lo mismo, que no podían llevar... Eh, eh, Cómo se dice, eh, vestidura orlada, no podían llevar perlas no podían llevar eh, seda, entonces bueno pues había cosas pues que evidentemente que una prostituta pues no, no podía llevar porque si no las mujeres honradas no habría distinción no entre la prostituta y la mujer honrada eh, luego también lo que es muy curioso es que eh, a las prostitutas eh, también se les imponían ciertos periodos de abstinencia sexual. Eh, por ejemplo, en Semana Santa, en Barcelona, por ejemplo, las prostitutas eh, permanecían enclaustradas desde el miércoles santo en el monasterio de Santa Clara. Y esto es una orden del 1313, quiero decir, o sea, que es que a mí me peta la cabeza. O sea, me estás diciendo que la prostituta le pones un periodo de abstinencia y a la prostituta la metes en un monasterio. O sea, a mí me peta la cabeza, me parece como muy random. Y bueno, a pesar, ¿no? Como un poco a modo de resumen, eh, a pesar de las críticas, eh, los reyes eran conscientes de que la prostitución, de que con la prostitución eh, se evitaban otros problemas y que además eh, reportaba beneficios económicos, eh, y bueno, es que la, la carga de impuestos a prostitutas viene desde el reinado de, de Enrique XIII. Y bueno, pues eso hacía que se beneficiaran reyes y ciudades. Eh, y bueno, eh, además también la dotación de tierras para construir las casas de citas o burdeles, o llamémosla como queramos, a, también aportó múltiples ganancias. O sea que, bueno, un poco a modo de resumen y a modo de conclusión, es que la prostitución, como decía antes, fue una institución eh, fundamental para la cultura medieval, eh, que la cultura medieval toleró la prostitución y la re, la reguló con todas estas ordenanzas, eh, pero sí que es cierto que al mismo tiempo, por supuesto, las prostitutas, las prostitutas eh, fueron víctimas de una sociedad que ofrecía muy pocas salidas a la mujer y, y sufrieron críticas como las de eh, como los poetas que decían que se burlaban de ellas e incluso sufrieron marginación. Entonces bueno, esto es queridos villanos, la prostitución en el medievo. Y hasta aquí el capítulo de hoy, hoy ha sido un capítulo corto donde cuento algo curioso y nada, el viernes será un capítulo más de estos que me pongo delante del micro a hablar sobre un tema y que probablemente me iré por las ramas. Así que nada, que ¿sabíais todos estos casos de la prostitución en el Medioevo? ¿Sabíais que se regulaba, que había cosas que no podían llevar, todo esto? ¿Lo sabíais? Eh, si no es así, pues me alegro de que ya lo sepáis. Y lo dicho, queridos villanos, eh, que paséis una feliz semana. Hoy es martes 13 y, y nada... Y un besito muy grande, queridos villanos, como siempre, hacer travesuras, un besito, chao.